0: Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del 6: Offerlammet.
3: En, en parallell med det du säger var ju när Olof Palmer mördades så fanns det väldigt många sådana här små eh, privatspanare. Och jag kallades eh, till en sån här privatspaning uppe på Österberg där det var flera stycken som verkade rätt vettiga i sig va? Och, och jag kom lite sent men lite svårt att hitta dit och, och, och sen så sa jag vi, ska, vi behöver inte ta det från början Nej, vem är det ni misstänker frågade jag och då misstänkte man Hans Holmér och då gick jag därför, därför det, det som man anledningen till att man misstänkte att Hans Holmér var ju att han gör om vad han hade tagit på kvällen för hade någon Eh, annan kvinna eller något sånt. Va?
4: Under en längre tid har jag hoppats att advokat Peter Altin ska hitta material som Ulf Olsson kan ha skickat till honom 2004 eller 2005 när Ulf Olsson ville byta advokat till Peter Altin. Men det visar sig tyvärr att ingenting finns kvar. Alla sådana kartonger med papper tar förr eller senare för mycket plats någonstans. Jag blir återuppslukad av Peter Altins magiska röst som låter nästan exakt som en av mina bästa vänners. Peter delar med sig av fängslande berättelser. Han berättar om Palmemordet, mordet på Anna Lind, om sin kontakt med bankrånaren Clark Olofsson.
3: Lite som Clark Olofsson nu som jag har fortfarande kontinuerlig kontakt med. Han ringer lite och vill gagga lite och så nästa generation vet nu inte vem han är egentligen va men nu gör man och det gungar Netflix eller det är fantastiskt egentligen och nu kommer mina barnbarn och säger, det bara jag såg en bild här och du var med morfar då du var med ja de har ju ingen aning vem han var nu blir han någon form av hjälte och då tänker jag är det syftet med eller är... vad vill man uppnå? Ja, det är
4: konstigt att, att
3: glorifiera? Ja, det är, det är lite märkligt. Va? Och, och Clark själv, han, han var med i tidigare något någon sån här historia- som inte fick så bra kritik. Den här fick han bra betalt för om han inte lade sig. Och det gjorde han till det.
4: En annan anledning till att jag tar ett kontakt med advokat Peter Altin igen- är att jag har hamnat i en situation- där jag behöver gå igenom mordet på Helen Nilsson i detalj för att komma vidare. Men innan jag ger mig på det vill jag veta mer om vad det är för typ av bevis som jag behöver finna för att det ska räcka för att få resning i högsta domstolen. Och Peter Altin har sedan tidigare erfarenhet av att fria oskyldigt dömda personer. Ja,
3: det är svårt att se in i huvudet på andra människor
4: ja Jag har blivit ganska bra på i, i, när man liksom får titta igenom luckorna och försöker liksom leta efter en mördare. Så att, men,
1: oh.
4: Jag vet inte vad jag själv ska göra med Men, men vad, vad, du om... fundera, vad
3: du ska fundera på är att om du vidhåller den här teorin, hur ska man kunna styrka den? Och då är det så att man behöver inte styrka den till hundra procent. Men den ska i alla fall vara så pass sannolik att den tillsammans med material tidigare hade fått en annan utgång. En teori är helt okej att man har. Då gäller det ju framförallt i sådana här gamla mål. Jag känner ju till att den satt ju timmar, för dagar, månader med i ramen. Där det från början var väldigt svårt kan jag säga hur ska vi visa detta, då hade vi en teori och det är en sak så om de gick med den teorin till andra så skulle de säga nej, det, är, det tror jag inte på dig och han men det är första steget man måste ha en teori sen måste man försöka att göra det sannolikt att den teorin håller va? och den kan vara i utgångspunkten hur som helst alltså det, det viktiga är inte hur den ser ut utan hur man kan styrka den. Alltså, hur kan man styrka detta?
4: Joy Raman dömdes 5 juli 1994 till livstidsfängelse för att 1993 ha mördat en 72-årig kvinna i Sätra i södra Stockholm. Den fällande domen ifrågasattes och uppmärksammades av journalisten Dick Sundervall och advokat Peter Altin. Och i januari 2002 beviljades Joj raman en resning och frikändes. Han fick senare ett skadestånd på 10,2 miljoner kronor.
3: Jag tror trodde flera gånger vi hade nått det. Och när vi gick in med första resningen hans sökande så sa man ju nej. Och då var jag, ju, om jag säger, ganska besviken för att jag lagt ner massor av tid på det på den tid var jag precis som du. Man var ju, jag fick ju ingen betalt för det. Här, va? Det var ju på kväll och det då vet huvudet. Men tack lov var vi flera stycken. För hade jag varit ensam ändå då så hade jag nog gett upp. då. Men nu kunde man bolla tanken så kan jag inte ge upp kan inte ge att det vad fan? Det är bättre att säga. Så gick vi in med en andra resa som var nästan densamma som den första. Men jag ändrade lite, men inte mycket. Och så fick vi upp det på tre, två.
4: Mm. Om man vill få resning i högsta domstolen. Hur fungerar? Alltså, det här är ju liksom en alternativ version, den är ju väldigt svår att bevisa. Det kan, det jag, kan, det, det, liksom. jävla... jag kan ju inte säga något, det är bara dumt och ens
3: yttrat någonting om det. Liksom. Nej, men så, 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 riktigt så är det inte, för att för att du ska ha en chans att få högsta domstolen, överhuvudtaget, att du vill ha en resning. Nu finns det ju en, 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 en ny historia där man har hittat uh, DNA som en, en, en gammal misstänkt för 25 år sedan. Där sa högsta domkron ja, och det är ju ännu svårare när, när man söker någonting som är till en misstänktsnackdel.
4: DNA-fallet som Peter Altin nämner är slående likt Ulf Olsons fall- och gäller Malin Lindström som försvann spårlöst i november 1996 efter en bussresa. Trots stora sökinsatser återfanns Malin död först sju månader senare i ett skogsområde i Husum- Kroppen visade spår av att Malin blivit knivhuggen till döds samt utsatt för sexuellt våld. Bevis i form av en liten fläck av blod och sperma säkrades när hon påträffades död. Och 2021 genomfördes en DNA-analys vilket gav en träff för den tidigare misstänkte gärningsmannen och i juli 2022 dömdes han till fem års fängelse.
3: Men är det så att, att man ska få det till, till, till fördel för någon som är dömd eller någon som... Så måste du ha någonting nytt. Alltså, som man säger så här, det här var inte med under förhandlingarna. Om det här hade varit med, de här uppgifterna, då är det sannolikt att eh, utgången har blivit någon annan. Och har man hyggligt med material så, så får man naturligtvis peka ut den man anser ligga bakom. Och, och då kan man ju... Då kan man ju riskera att, att att dömas för någon form av grovt förtal men här kan man ju har ju svårt att säga att inte skulle vara försvaret att man pekar ut en mördare så, så att vad man måste först se är det, det kan jag kolla upp alltså, i och för sig, kan man nu få resning på någon som är död uh, som har varit död ett tag. Ja, det tror jag inte spelar stor roll. Man måste ju
4: kunna återställa liksom heden på ett namn som man bryr sig
3: om. Problemet är att eftersom den person är död så kan han ju inte höras. Men jag ju eftersom han levde fortfarande. Han satt ju bara i till tio år och något sånt. Så det, det, det kan ju vara lite besvärande när det gäller bevisläge.
4: Efter mitt samtal med Peter Altin känner jag mig hoppfull. Min teori har utvecklats löpande under mina intervjuer och samtal- och jag har redan funnit en hel del olika händelser och den kring mordet på Jannica Ekblad- som tingsrätt och hovrätt aldrig fick ta del av 2005. Jag börjar med att ringa högsta domstolen för att ta reda på om en död person kan begära resning- och inte heller högsta domstolen kan svara mig på rak arm- någon timme senare ringer en administratör tillbaka och meddelar att endast släktingar och bröstarvingar kan begära resning för en död person som är dömd för brott. Men jag får också reda på något annat. Anledningen till varför ingen kan svara på frågan på raka arm. Det har aldrig tidigare skett i Sverige. Vilket är viktig information eftersom att det innebär... Att högsta domstolen kan komma att bli intresserad av att sätta ett prejudikat i ett sådant fall. Livstidsfängelse eller vård har varit huvudfrågan under förhandlingarna i HB-rätten. För ingen har hävdat att Ulf Olsson skulle vara oskyldig.
5: Fakta är ju att hans sperma finns i helén. Och då får han förklara den faktan om han inte har våldtagit Helén. Då måste ju han tala om hur han hans värmaråkna han hamnade. Och den frågan fick han ju. Och jag vill minnas att han sa någonting. Att ja men det har väl någon tagit den då. Och så har han onanerat i honom och så har någon stoppat in den. I Helén. Någonting sånt beskrev han det som jag minns.
3: Motivet kan enligt tingsrättens mening... Inte gärna har varit något annat än att gärningsmannen anser sig tvungen att undanröja Helen för att kunna undgå ansvar för det sexuella övergreppet mot henne. Vår fantasi räcker inte till för andra hypoteser.
4: När jag fick tipset av Monica när hon började tala om sina tankar om hörby i samband med polisutredningen mot Ulf Olsson, en utredning som jag trodde hade vattentäta bevis- så startade något. Jag hade aldrig tidigare tvivlat på Ulf Olsons skuld. Men nu gjorde jag det- och det var inte helt lätt. När jag hamnade i diskussioner med familj och vänner- så fick jag ganska omgående onda ögat- ska du försvara någon som har mördat ett barn? DNA har återfunnits i samband med båda morden. Hur mycket mer bevis behöver du? Jag förstod tidigt- –att det här var ett mycket känsligt fall. Att mina argument sällan skulle accepteras lättvindigt– –utan snarare uppfattas som provocerande. Det fanns redan en accepterad sanning som alla var nöjda med. Men som ni har hört upprepade gånger– –är jag fast övertygad om att Ulf Olsson aldrig mördade Jannica Ekblad. Och då är det osannolikt att han har mördat Helen Nilsson–
5: Jag kan ju säga såhär, ja, fastän jag har varit med och jobbat ute i Jag kan inte utesluta att det finns någon annan som har deltagit, alltså varit med. Men att Ulf Olson är inblandad, det är super... Det är jag helt övertygad om.
4: Till en början tänkte jag att det kunde vara något fel på DNA-testerna. Ulf Olsson gjorde ett faderskapstest 2002. Alltså två år innan man matchade hans DNA- och kusinerna, som hade suttit häktade för mordet på Helen friades. Kunde det vara relaterat på något sätt? En frys på SKL med proverna från 1989 hade också gått sönder under förvaringstiden. Kanske hade Ulf Olssons faderskapstest hamnat fel av misstag under en flytt mellan frysar. dna så också, det blir ju en här far, man ska skjuta, men... Ulfs pappa låg ju runt i, i trakten men rätt många kvinnor berättar Ulf om i sin bok liksom att pappa och mamma, och mamma var elak mot dem för att försöka behålla pappan på något sätt. Och så vidare och så, där. så att, det kan ju vara så att någon som bor i Hörby är släkt med Ulf utan att veta om det också. Men jag vet inte om det skulle kunna påverka ett DNA-test i något avseende. Det är väldigt långt liksom men, men det, det är inte en omöjlighet att, att det finns fler människor som är släkt med Ulf som bor i Hörby som har som inte vet om det för att det är Ulf Olsson försökte själv beräkna sannolikheten- för att det kunde vara en avlägsen släktings-DNA. Men alla de alternativen kändes desperata. Polisutredningen mot Ulf Olsson är en av Sveriges största genom tiderna. Men det avser utredningen om mordet på Helen Nilsson- där det nästan är obeskrivligt hur mycket resurser och pengar man har lagt ner på att försöka lösa mordet. Den större delen av den utredningen ligger idag i slasken. Eller så är materialet sekretessbelagt för att skydda andra som har varit misstänkta genom åren. Själva utredningen mot Ulf Olsson är däremot ganska liten. Ungefär som vid ett vanligt mordfall- Förundersökningen har fokuserat på att höra Ulf Olsson, hans familj, vänner, kollegor och myndigheter samt att de har undersökt en stuga som Ulf Olsson bodde i 1989. Under polisutredningen 2004 har man i mångt och mycket fokuserat på att finna bevis som ska förklara DNA-träffen på Ulf Olsson för han förekommer inte alls i de tidigare polisutredningarna. När, man, när du topsade Ulf för mm. morden på Helena och Jannica där. Först och främst så var det bara mordet på Helen. just då.
5: Som jag åkte dit för att skulle höra honom upplysningsvis. Det visste han. Jag. Jag, jag höll förhöret med honom. Vi sitter på varsin sida mitt emot varandra i skrivbordet. Var det, för oss. det var ett eh, inte så långt förhör där han berättade lite grann om sin situation. Och han var lite så gråt under förhöret. Det tyckte synd om sig själv. Han hade ju en son som han inte fick träffa ensam. Utan det var då bevakat besök. Dessutom så jobbade han ju i Vimmerby genom kommunen hade han fått någonting. Men han var faktiskt jätteduktig verktygsmakare. Det säger hans kollegor också. Och han hade fått jobb på en annan ort i Sverige som verktygsmakare. Men han kunde inte flytta för han fick ingen bostad. Och eh, han tyckte det här var moment 22 va? jag har ingen bostad så jag kan inte ta jobbet det var liksom det som var det jobbiga eh, sen var det han och hans hund liksom det var hans liv eh, när jag skulle topsa honom då när förhöret var klart då frågade jag honom eh, om han vill lämna sitt DNA eh, genom att eh, topsa honom i munnen då eh, och få liv på den här topsen ja det var inget problem sa han men sa han jag har ju druckit ett par starkhjul sa han men så det har absolut ingen betydelse. Och sen ja, han sköljde han sin mun och sen så, han höll själv i toppen och körde runt i munnen på, när jag förklarade hur han skulle göra.
4: Han, han säger <skratt> själv att han var lite nervös när han träffade dig för att han såg sålde hembränt. Så ja, mm -hmm. Dels ja, var han orolig för att åka dit för att... Mm -hmm. Hålla på med det, men det var inget som kom Det var inget med. intressant för mig just det. Nej, jag alltså.
5: förstår det. <laughs> men det kommer fram senare i förhören också- när han pratar om sitt hemkörda.
4: Äh. Men han, han, han jag bara tänker man borde väl kanske vara lite nervös att lämna DNA- då det var inget som verkade inte. Nej, hemma. det
5: uppfattade inte jag. Och det här kan man ju fundera på olika teorier. Varför var han så han uppträdde väldigt neutralt till det här varken hemskt eller inte antingen var det kanske för att han trodde att han inte hade avsatt något det eller så tänkte han att det han har liksom ingen utväg utan han måste lämna det något.
4: Var, man, var alla ni inom utredningen överens om att han var skyldig eller var det någon som tyckte annorlunda?
5: alltså vi var en stor grupp men vi, den blev mindre och mindre på slutet och vi som jobbade alltså den lilla gruppen om man säger så
4: vilka var i lilla gruppen
5: Det var ju då Peråk Eriksson sen var det jag och så var det Göran Persson och sen var det givetvis Tony som var med som tekniker hela tiden och var engagerad och sen var det en som heter Svenbirg Helm och en som heter Lars Linkvist jag tror faktiskt inte att den sistnämnda heller lever i som mm. beråk. Det var väl vi som tillhör den lilla gruppen. Sen var det två kvinnliga kollegor som var med lite då och då- Ja, jag har i alla fall inte hört att någon skulle ha någon annan uppfattning Det kan jag ju inte säga Men du vet, då var man så fokuserad på det här med förhören Och vi hade våra möten, vad vi hade fått fram För det blir ju hela tiden kompletterande förhör med andra människor När man håller ett förhör Och så drog vi det här på mötena och sen var det in på nästa och nästa Och du vet, så håller man förhöret så ska man skriva en sammanfattning Så att man var fullt engagerad i det här
4: Jag hittar samtidigt nästan inga tecken på att man har försökt undersöka möjligheten att Ulf Olsson skulle kunna vara oskyldig. Och det är ett stort misstag. Obeskrivligt stort. För tänk om någon annan person försöker sätta dit dig för ett brott som du inte har begått. Litar du då inte på att det svenska rättssystemet kommer att hjälpa dig? Om man då har Ulf Olsons enda försvar, han säger att han är hans enda försvar är att de har planterat sperman. Så jag började googla så jag tänkte, att vem fan kommer ens på idén att plantera sperma in i offren? Liksom. Jag, 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 jag är inte polis men jag har sett alla filmer och jag skulle bli advokat när jag var lite så jag kollar alla filmer som var innan 89. Mm. Och det fanns liksom ett tema där man planterar sperma på någon eller så. Där. Mm. Men helt inte riktigt som liksom passade in på det Men däremot så hittade jag någonting annat Då hittade jag ett fall som heter Colin Pitchfork Har du hört talas om det? Nej mm. Colin Pitchfork mördade två kvinnor 1983 en 1983 han våldtog och ströpt dem och lämnade dem i skogen Ungefär typ ganska identiskt med hur Jannica hittas Fast i skogspartiet mm. Colin Pitchfork är känd för att vara den första brottslingen- som dömdes för mord baserat på DNA-bevis. Den 22 november 1983- hittades 15-åriga Linda Mann död på en ensam gångväg. Obduktionen avslöjade att hon hade blivit våldtagen och strypt- och prover med sperma hämtades från hennes kropp. Precis som i Ulf Olsons fall så blev spåret kallt. Man hittade inte mördaren. Några år senare- mördades en annan 15-årig flicka och inledningsvis trodde polisen att gärningsmannen var 17-åriga Richard Berkland som erkände brottet under förhör. Men året innan, 1985, hade en ny lovande fingeravtrycks DNA-teknik utvecklats. Men DNA-analysen visade att den misstänkte Richard Berklands profil inte matchade på de två spermaproverna och han frigavs. Några år senare, i september 1987, så greps Colin Pitchfork. DNA-prov togs på honom och matchades med brottsplatsproverna och sanningen kom fram. Colin Pitchfork erkände våldtäkten och morden på de två flickorna. Historien om Colin Pitchfork är en parentes i sammanhanget. Men det gör ändå den bizarra idén att placera DNA på brottsplatsen för att komma undan själv- Lite mindre verklighetsfrämmande. Kanske har den jag söker läst om hur polisen hittade Colin Pitchfork med hjälp av DNA i tidningar eller via en utbildning.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Get up to 60 off during Memorial Day sale at .com /acast. That's .com /acast. .com ACAST.
4: Den här historien har funnits i tidningar internationellt 1986, 1987, 1988. Att läsa för den som skulle vilja kopiera så att säga, fallet att använda det. Däremot så tror inte jag att den personen visste att 1989 så tog inte ni DNA-prover. Och anledningen till att jag tror att det är så... Jag kan inte trolla bort det DNA från Ulf Olsson som finns på brottsplatsen. Och redan från början så valde jag att gå runt problemet med DNA-bevisen. Det var en för stor sten att flytta på... Eftersom att jag istället startade med att utreda mordet på Jannica Ekblad så gick jag igenom bevisen i polisutredningen i en helt annan ordning och med andra ögon. Och då, då stämmer ingenting. Och det är det jag har försökt visa er, för under arbetets gång så formades en annan teori. Något som gjorde allting ännu mer absurt. Ulf Olsons DNA skulle vara där på Helen Nilsson- Ulf Olsson var utvald att bli syndabock, ett offerlam. Mm.
5: Men då får man se på den här skickliga personen då. Varför skulle den redan från brottet, brotten vid 89 fram till 2002 med jämna mellanrum ha Fått någon form av kontakt tagit eller haft kontakt med Ulf för att plantera bevisning. Vad skulle motivet vara för att göra det hos den här skitliga personen?
4: Ja, för att man aldrig ska leta efter honom. Alltså jag tror att de att den personen hoppades att man skulle få fånga Ulf 1989 eftersom man hade planterat spärr Men eftersom inte ni gjorde det, ja, det gjorde man ju i USA men det gjorde man ju inte i Sverige. Det kanske inte mördaren visste och sen så var han tvungen att börja liksom kontakta via samtal senare. Vem eller vilka kan hata någon så mycket att man skulle sätta dit dem för ett mord som de själva har begått? Det var så galet att jag tänkte att jag måste ha förstått något fel. Så för att få klarhet i vad någon kunde ha haft för motiv till att sätta dit Ulf Olsson så ska vi tillsammans Resa tillbaks i tiden och se vad vi kan finna i den polisutredning som företogs 1989. En polisutredning som jag misstänker att de riktiga gärningsmännen inte alls vill att vi ska titta närmare på. Och vi börjar från allra första början och går igenom vad som hände den kvällen när Helen Nilsson försvann. Det är måndagen den 20 mars 1989. Helene Nilsson, tio år- kommer hem till middag halv sju på kvällen. Hon är lite arg och irriterad. Familjen, hennes mamma, pappa och stora syster- tror att det beror på att hon är hungrig och stressad. Helena har bråttom. Hon ska möta sina kompisar Linda och Sabina- klockan sju i lågprisaffären. Det händer inte ofta- att Helene är ute så här sent. Faktiskt aldrig. Men under påsklovet har hon lekt med sina kompisar- Linda och Sabina. Egentligen har de aldrig lekt med varandra tidigare- men just de här dagarna under påsken- så träffas de ofta. Helena avslutar snabbt middagen- och rusar redan kvart i sju i väg- för att möta kompisarna vid lågprisaffären. 35 minuter senare- är Helena Nilsson spårlös försvunnen- och sex dagar senare finner man en död i ett skogsparti. Hörby är en liten stad där nästan alla känner alla. Och plötsligt så sker händelser som aldrig tidigare inträffat i Sverige. Vem kidnappar, våldtar och slår en tioårig flicka- i ansikte och huvud 20 gånger med ett järnrör. Vad är det för typ av monster som gör en sån sak? Var det någon som bodde i Hörby, någon som passerade, eller någon som var på besök? Eller finns det en sån monster? om Den här människan är väldigt, väldigt smart, så för grejen när jag tittar på mordet på Helen så jag tittar på riskkriminalens grupp och deras analys av gärningspersonen så tycker de också att det här är en människa som, det är inte någon som har sadistiskt hållit henne in och våldtagit henne i flera dagar och sedan mördat, mördat Helen utan det är, snarare är liksom, det någonting har hänt- och så har, har man liksom inte vetat vad man ska göra- och så har man varit tvungen och tysta hela helgen på något sätt. Så det står i stort sett liksom att han... Ja, mycket obeslutsamhet och, och sånt från profilen Psykologen Barbro Roslund- så var den som analyserade brevet med utklippta bokstäver- som skickades 1989- och även höll hypnosförhöret med Ulf Olsson 2004- Gjorde en profilering av gärningsmannen Och den gjordes innan mordet på Jannica Ekblad Vid sammankomst med utredning och spaningsstyrkan i Eslöv Den 18 juli 1989 Tecknade Barbro Roslund Med utgångspunkt från sin mångåriga erfarenhet av mördare och sexualförbrytare Samt sin kännedom om det aktuella ärendet Följande bild av den gärningsman vi söker för helenmordet Personlighetsstörd person, alternativt psykiskt sjuk, sinnessjuk, har en läggning är tvångsmässig, pedantisk, är befallande och eller insmickrande, är påstridig, envis, är mycket egoistisk, är sexuellt avvikande, är ensam, är sexuellt otillfredsställd, utsvulten eller har stora behov. Har förmåga att isolera känslorna från sitt beteende har troligen begått sex brott tidigare, upptäckt eller ej. Han hade från början troligen inte för avsikt att döda offret. Han gjorde detta och sopade bort spåren för att dölja sin identitet. Dödandet har troligen skett som en dimma. När han har börjat slå har han ej kunnat sluta utan slagit fler slag än han egentligen behövde. Han upplevde troligen dödandet som jag främmande. Han upplevde kanske att det var en annan person när han dödade. Han kanske till och med kan tycka att det var en annan person som dödade. Han mådde mycket dåligt efter dödandet- men inte nog för att överlämna sig till polisen. Ju längre tid som förflyter tills han blir upptäckt- desto mindre dåligt mår han då. Han ville att offret skulle hittas- för föräldrarnas skull. Det föreligger en stor återfallsrisk. Om gärningsmannen inte grips- kommer han troligen snart att begå nya sexualbrott- mot barn eller ungdom. Barbara Roslund betonar att gärningsmannen- kan sakna någon eller några av de ovan- uppräknade egenskaperna. Hon menar dock att den bild som hon tecknat- av gärningsmannen bör användas som ledbild- när polisen prioriterar sitt arbete i syfte att finna gärningsmannen. Han bör i första hand sökas i närområdet kring Helén. Om brottet har förövats av två gärningsmän, mer eller mindre i samverkan, kan ovan nämnda egenskaper återfinnas hos dem båda i varierande grad och antal. Nu tänker så här: om det är så, för jag tror, inte att, jag tror också att det var en fruktansvärd olycka allting som hände. Och det var bara det att man var tvungen att se till att aldrig, aldrig får någon få reda på det här överhuvudtaget. Det kan vara inte. När jag då gick tillbaka så tänkte jag så här, jag måste hitta en koppling mellan Helena och Jannica liksom på morden. Så jag började med Helens mord och jag hittade jätteintressanta grejer. Eh, som jag inte vet hur ni utredde dem jag tror att du har ju förhört många av de människorna mm. men det jag reagerade på var det som hände både dagen innan Helen försvann och samma dag som Helen försvann och det var att det var en födelsedagsfest här hos Sabine söndagen den 19 mars 1989 dagen innan Helene Nilsson försvinner så leker hon med sina kompisar Linda och Sabina under hela dagen. Linda och Sabina har lekt en del tillsammans men inte med Helen. Och Helen känner Linda lite och Sabina nästan inte alls. Just den här dagen så ses de runt klockan tolv. Och de är hemma hos Sabina och leker en lek där de klär ut sig till fotomodeller. De sminkar sig och stoppar tennisbollar så att det ska se ut som att de har bröst- men barnen är inte ensamma i huset. För det här är inte vilken dag som helst. Både Sabina och hennes mamma fyller år snart- och man har just idag en gemensam födelsedagsfest. Och det är många gäster som är på besök över dagen. Sabinas morfar och hennes två morbröder- och deras respektive är där för att fira. Sabina har också två mostrar. De kommer i sällskap med respektive- en av Sabinas moster har med sig sin partner som bor i en vinterbonad sommarstuga vid Ekerödsrasten. nära den plats där den döda Helen ska återfinnas. Och det nämns att de ska separera. Barnen leker på källarplanet medan festen pågår på bottenplanet. Med på detta krav kallas var Linda och Helen. Linda, Helens och Sabine lekte på Sabinas rum utan någon av de vuxnas inblandning. Mm. Och inget konstigt så. Gain, bara, du, vad gör tjejerna när de leker?
5: Var det inte då de höll på att sminka sig? Eller var det ett annat tillfälle?
4: Nej. Var det då? Okej. Okay. De ja. sminkar sig, de stoppar tennisbollar. Mm. Under ja, de, de. Mm. de klär ut sig. De fotar mm. varandra. Och de gör det på källarplanet i villan. Det finns ett fönster som mynnar ut mot gården. Mm. Som man kan se in genom. Mm. Först går jag i samma fälla som alla andra före mig. Jag söker överallt efter en sexgalning, ett monster, en sinnessjuk människa. Precis som i Barbaroslunds gärningsmanna profil. Alla blir misstänkta vart man än tittar. Varför gjorde de så? Varför sa den det? Jag tycker bara det är väldigt, väldigt konstigt att när, när tjejerna leker, att de spelar vuxna och så vidare. Om du har någon, någon, någon riktig pedofilmördare i närheten så kanske det bara slår till när man ser genom ett fönster vad som pågår. Och...
5: Fast det är inte så konstigt att tjejerna i leker så.
4: Det är nej, inte... nej, nej, jag tänker mer att det är vissa som är människor som inte bör se det bara.
5: ja Jo, det håller jag med om. Men ja, alltså jag kan inte...
4: Det har blivit mycket uppmärksammat om det var något unikt med Herbie eller om alla samhällen har liknande brottslingar i sin omedelbara närhet vid en ögonblicksbild. Många föräldrar skulle nog tänka sig för ett par gånger extra innan man släppte ut sina barn ensamma i så fall. För den här kvällen fullkomligt kryllade det av misstänkta gärningsmän som sedan tidigare förgripit sig på barn eller kvinnor. Flera tio stycken av dem var i närheten den här kvällen när Helene försvann. Men till en början fastnade jag istället för ett par detaljer i Helenes kompis Sabinas föräldrars vittnesmål. De, de säljer ju huset samma dag som Helene försvinner också. Det kommer ju två liksom spekulanter dit 17.30 mm. för att titta på huset tillsammans med mäklare. Så mellan 17.30 och 18.30 18 så... Så är både mamman och pappan upp, eller så är mamman tror jag, och pappan de är upptagna med det. Mäklaren och paret ska ha lämnat huset klockan 19 någon gång. Cirka 20-30 minuter innan Helene försvinner i stort sett utanför deras hus. Sabinas mamma och pappa anger olika beskrivningar och tider för flera olika händelser. Och hur jag än ser på det så uppträder de märkligt. Som att de vill dölja något. Föräldrarna när de blir förhörda till en början så verkar det inte vara något som är så här undligt. Men mamman säger att en pojke i grannskapet är kapabel att mörda och våldta tror hon för att hon har en pojke antastat anpassat
5: dem. övergreppet som har gjorts av någon i närområdet, det är den killen som vi satt. Som satt häktad det tror jag. För han bodde i närområdet. Och han har gjort övergrepp. Kan det vara honom de menar? Det borde de ju känna till ju. Mm. Så jag tror, jag tror att det kan vara så. Mm. Att det är honom de syftar på det.
4: Det visar sig att en av detaljerna jag har reagerat på i vittnesförhöret med Sabinas mamma. Är samma sak som fick kriminalkommissarie Per Åke -Åkesson. Att starta upp utredningen igen 2002. De två kusinerna som häktades och sedan frikändes efter DNA-test. Dagen efter födelsedagsfesten, måndagen den 20 mars, samma dag som helen försvinner, så leker Helene och Linda och Sabina igen. De klarar ut sig, sminkar sig. Men så runt klockan två så händer något. Linda måste gå iväg en stund för att spela Orgel för jul. Och Helen stannar kvar hos Sabina och de fortsätter att leka bara de två. Helen sitter själv och läser en kalanka i källaren, sminkad med korta kläder och vita kanintoffsar på huvudet. Hon är hemma hos personer som hon egentligen inte känner. Några timmar senare, runt klockan 17, så kommer Linda tillbaks och Helene berättar att de har haft jättekul. Linda upplever det som att Helene är lite retsam, som att hon säger så för att Helena och Sabina har lekt utan henne. Det är något hon reagerar på i tonen hos Helene. Innan Helene går hem ska de bestämma en ny tid för att leka och både Linda och Sabina föreslår att de ska ses hos Sabina igen- men det vill inte Helen Hon vill att de ska ses vid lågprisaffären. De har aldrig möts där tidigare och det är en omväg. Men Helen är bestämd och sedan springer hon hem för att äta middag. Händer det något i källaren när Linda är borta som Helen vill prata med dem om någon annanstans än hemma hos Sabina? Är det därför hon vill att de ska ses vid lågprisaffären? Är att... Jag vet inte om någon av gästerna var kvar på måndagen eller något sånt där. Men alltså föräldrarna, föräldrarna har, de, deras historier stämmer inte riktigt. Det är någonting under ytan som inte riktigt. Eh... Klockan åtta så kommer liksom föräldrarna till Lena och knackar på deras dörr, men de öppnar inte. Jag tänkte så här: När du, pr du pratade med mig om Herbie Killen, mm. så tänkte jag att det är någon av dem som var på den här festen på 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 och att Helen satt i den personens knä då och mm. anledningen till att det säg det jag säger bara säga så här, det är så här, mm. Lina och Sabine de har aldrig lekt tidigare. Mm. Det Det bara under den här påskveckan som de leker de är inte ens kompisar i skolan mm. inte så om 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 det var via Sabinen som det var så har inte någon träffat Helen i Falsterbo då har de har träffat den här för, alltså, du ska veta att jag har glömt
5: jättemycket av de här förhören. Så det mycket kommer, ju, kommer jag ihåg nu när du beskriver det.
4: Jag upplevde att Hörby berättelse för Monica att han hade träffat Helen via sin syster kändes misstänkt eftersom att födelsedagsfesten hos Sabina var dagen innan Helens försvinnande. Och här var det flera morbröder som var på besök. Och framförallt Monica hade inte fått klarhet i varför hörbekillen återkom till henne och ville veta om sitt DNA-prov. Något skavde och det var som att Hörbekillen fiskade efter information av Monica under deras samtal. Som om att han visste något. Och, och det passar liksom in på mig med den som har skrivit brev och ringt samtal mycket bättre än vad det gör på Det är Instinktivt när jag tittade på det. Så tyckte jag att det där är någon som vill berätta någonting för Monica men ändå inte berätta och liksom alla brev och samtal har också gått ut lite på det att visa att jag är så smart och, och, och men det här kan ni få veta. För det där, allt det där är ju censurerat för mig, jag kommer ju inte längre än så. Jag ser ju bara på ytan här eftersom de personerna, <skratt> men, men, jag, ser inte när, jag ser inte när de lämnade. Jag ser inte nej. om de frågade vad de hade för bilar, vad de hade för kläder på sig.
5: Jag, jag minns faktiskt inte det här, men jag vet att det var någonting kring det här förelsekalaset som vi höll på med. Och jag var inte så jätteengagerad i just de grejerna, det var med mina kollegor som höll på med det. Jag vet att vi var vid en sommarstuga och tittade och gjorde undersökningar men jag minns inte vem som ägde den stugan
4: Jag tror man skulle se ganska mycket om man bara tittade på dem, det måste väl ha hållits ytterligare förhör med de som var på den där, de på den där eller kanske man inte gjorde det ens eller?
5: Alltså det tror jag inte tänk, tänk på att det här var 1989 då jobbade inte vi med helenmordet utan det var ju Eslö, det var ju Alf Andersson och den gruppen mm. och det är klart att de har ju säkert förhört folk på den festen det hörs ju massor med förhör med folk i Hörby då när hon försvann. Så det tror jag absolut att de har gjort. Och sen, kom, jag kommer ihåg det här för vi höll kompletterande förhör. Sen när vi började jobba med det, det minns
4: jag. Och så var det en sak till. Monica trodde själv att hörby var inblandad på något sätt. Till och med efter att Ulf Olsson hade häktats- och hon hade hållit förhör med honom. Så hörbekillen var egentligen på många sätt Monikas huvud misstänkte.
5: huvudmisstänkte. Jag har ju sagt till dig också att jag är ju skum på den här hörbemannen. Men alltså det betyder ju inte att han har varit med om något Janicke-mål. Men att det är lite speciellt det ändå. Mm. Men det är ju mina tankar som har pusslat ihop det. Det, ju, det finns ju ingenting i utredningen som. Liksom ger vi handen att han har varit inblandad på något sätt
4: Allt det här som, Det här började ju för mig med att du berättade Om, om den mannen men, men jag tappade nog honom ganska snart I utredningen liksom Dels för att det ligger i slasken Så det finns ju ingenting Och jag försökte begära ut de här som hade blivit topsade Men jag fick nej på det också mm. För att det var sekretess på dem ja. Eftersom de inte är misstänkta idag nej. Och deras namn inte ska komma ut Och så... så så, och han, jag hittar liksom inte honom någonstans i den utredningen som finns och även om den då bara är mot Ulf Olsson så borde det någonstans ja, finnas mm, men honom. han
5: avfärdades nog ganska snabbt och, och det var ju så att vi fick ju bara den informationen jag hade när jag skulle topsa honom, den var inte så det var inte så jättemycket men det var ändå väldigt intressant att kunna topsa honom för att kunna avfärda honom och grejen var den att jag tycker det allra märkligaste av alltihopa- det är hans beteende, tycker jag. Mm. Han medgav att han har liksom haft sex med kvinnor- och kanske filmat och så där. Men barn är absolut inte... Men att han säger till mig, du hör väl av dig om du får ett svar- så ringer han en gång och frågar. Och mm. jag har inte kollat och jag trodde inte vi hade fått svar. Och när han tredje gången ringer mm. efter att det har kommit ut i massmedia- att vi har gripit den för helgenmordet- mm. det är där beteendet mm. tycker jag mm. är
4: mycket mm. märkligt- mm. Ja, det jag också på. Det var ju det som startade allting. Så. Och just när han...
5: Ja, men har du inte sett i tidningen att vi har gripit? Jo, jo, jo. Hade han sagt... Nej, det har jag inte läst. Mm. Då hade det liksom mm. varit ett annat... Men när han säger att han har sett det, då tänker jag direkt... Jaha, är du också inblandad? Och du är redan att ditt DNA finns det mm.
4: Men allt runt omkring hörby är sekretessbelagt. Och det är inget som jag har någon möjlighet att utreda vidare. Min bästa gissning är- att han kanske vet något om- varför Ulf Olsson blev utvald som offerlam. Att hörby kanske har varit på den sexfäst som Ulf Olsson minns under hypnosförhöret Där Ulf misstänkte- att hans DNA blev stulen. hörby hade en garderob- med en lucka i golvet- där det fanns mängder av inspelade porrfilmer. Så det finns en långsökt koppling- till sexfäster. Eller ett hemligt sällskap som möttes på bongårdar i Skåne under slutet av 80-talet.
5: Hur ska man komma in på detta sällskap? Vi vet ju inte ens. Det är ju så här att den här Henrik i Malmö. Han, det var han som ordnade till det här med Ulf skulle åka och ha sex med olika män. Och, ja. och när han säger fina här i kostymen. Det behöver ju inte vara den här pappa och hans sommarstuga. Det kan vara något helt
4: annat. Jag har ju läst... Rikskriminalens analys Om DNA också står det så att Det finns så lite mängder Spermier så att det resultat Man får kan inte användas För att utesluta en person
5: Nej, nej, nej nej, nej. Det, det var ju mycket kring bevisning Jag kommer inte ihåg
4: De spermier från Rolf Olsson Som återfanns Var totalt hundra stycken Precis tillräckligt för att genomföra Ett DNA-test
5: Alltså 89 och 2002, det var ju olika tekniker. Och tydligen kunde man inte köra fram där man hade tagit 89, nu 2002. Så det här skulle på något sätt omvandlas till en teknisk för man skulle kunna få fram en DNA-profil. Och det var det man skickade till England som man sen lyckades med.
4: En normal utlösning producerar hundratals miljoner spermier. Ulf Olsson... Hade inte genomgått någon vasektomi som skulle kunna förklara det låga antalet spermier, har blivit pappa året efter. Så varför återfann man bara hundra spermier? Om någon däremot tagit en topsin använd kondom på en fest som Ulfoson själv uppger och sedan placerat det i Helen, till exempel med en massagestav, så skulle hundra stycken spermier vara mer rimligt. Och skadorna på Helen skulle påminna om en våldtäkt. För det finns inga tecken på att Helen har tvättats. Det fanns inga som helst fingeravtryck på hennes kropp- och det fanns samtidigt inga tecken på att hennes kropp- hade tvättats ren från fingeravtryck. Samtidigt hade Helen enligt åklagaren- hållits fången i flera dagar- så gärningsmannen kan i så fall inte ha rört henne- utan handskar på hela den tiden- så det blir ännu mer en gåta av vad som har hänt under de här liksom, dagarna med henne.
5: Mm, mm. Men alltså, det här är ju bara spekulationer det jag säger nu. Tänk om Ulf har haft sex med henne. Han har berövat henne livet. Hon måste ju ha förvarats någonstans. Och eftersom rättsläkarna säger att hon hade tydligen inte fått mat. Det var inte mat i hennes mån. Hon har kanske dött av svält och misshandel. En kombination. Det finns kanske inget sånt där exakt dödande till exempel ett skott i huvudet eller i hjärtat eller någonting sånt där.
4: Anledningen till att åklagaren menar att Helen har hållits till fågantaget under flera dagar är att man finner spår av aceton i hennes blod. Svältoffer och anorektiker bidrar ofta ketoner som kan ge en acetonliknande andedräkt. Vem var det liksom inom er utredning som, som tog fram liksom teorin om vad som hade hänt?
5: Men det här är ingen teori som några poliser har kommit fram till. Utan det här bygger på fakta. Att hon inte har fått mat. Där kunde man ju se obduktionen på hennes smaginnehåll. Där kan man ju se vad hon hade i magen. Så det, det har ju byggts på det. Ju.
4: Samtidigt är det en fråga som aldrig åklagaren reder ut i sitt åtal. Men som vi hörde i förra avsnittet så sa mannen som grät när han ringde ett anonymt samtal till kriminalkommissarie Alf Andersson 1991 att Helen dog på tisdagen, en dag efter hennes försvinnande. Till skillnad från rättsläkaren som uppskattade att hennes död skedde fyra dagar senare på lördagen. Hur kan det bildas aceton i Helens blod från svält om hon dog en dag efter försvinnandet? Det är omöjligt Kanske så ljuger mannen som ringer till Alf Andersson Om att Helen dog på tisdagen Men väldigt mycket annat i samtalet stämmer in på morden Och det är ganska mycket information som den som ringer Har behövt läsa på innan För att kunna porträttera sig själv som mördaren Och det är en tid innan internet fanns tillgängligt jag tror att det är ett misstag som begås på grund av att mannen är ångerfull och mår dåligt när han ringer. Han låter känslorna styra för en gångs skull. För precis som Barbara Roslund sa skulle gärningsmannen må mycket dåligt efter brottet. Och då tänker jag att två år senare så rings samtalet också. Man säger att det är inga släktingar och jag är så ångerfull och så vidare. Jag tror att då har man haft en släktträff och så har man har liksom det här kommit upp på tal. Och mördaren har blivit ångerfull och ringt tillbaka igen. Men nu ska du få höra för att jag vet att jag, det här låter galet. Så då tänker jag så vad fan. Den kvinna som återfinner plastsäckarna med Helens kropp när hon plockar vit sippor uppger ett par intressanta detaljer i sitt vittnesmål. Det var fullt med vit sippor på samma område klockan 12.30 på torsdagen den 23 mars. Så Helen lämnades efter det och kvinnan minns en annan besynlig detalj. Plastsäckarna hade gått sönder på ett ställe och ett ben från Helen Nilsson stack ut och benet såg fruset ut. Om en död kropp bevaras i en kall miljö, till exempel en jordkällare, så stoppas metabolismen, det vill säga förmultningen, upp och det blir svårare att fastställa dödsögonblicket. I gärningsmannaprofilen då, som jag läser läst så, så, så skriver man att det här är ett liksom beteende som är kaotiskt. Mm. Och, och sedan finns det en viss kontroll i hur Helens Krott lämnas. Så att mm. säga. Man, kan, man lyckas liksom använda påsar på ett ganska proffsigt sätt som tyder på en viss erfarenhet. Men att allt annat i brottet är väldigt impulsivt och kaosartat mm. och det finns ingenstans... Liksom, det står att liksom, Helena blivit våldtagen en gång Inte upprepade gånger Så att säga, så att liksom, det är mer att gärningsmannen har Dragit ut på att döda henne i, ja, så att säga, För att täcka bevisen för det som har hänt För att det blev en våldtäkt Men det är ju inte mm. så att Inte ens i domen så spekuleras det Om att hon har varit liksom, våldtagen flera gånger och så. så upplevde jag det lite När jag läste i media Som att det var liksom Någonting som hade någon mm. att han hade spärrat in henne och liksom gjort mm. det flera gånger men
5: det vet vi inte.
4: Mysteriet med tidpunkten för Helens död fick mig att fundera över tre andra detaljer i polisutredningen. Dels att mannen som ringde 1991 sa att det som hände med Helen var en tillfällighet. Förklarade det för Helens föräldrar. Och att psykolog Barbara Roslund i sin profil nämnde att mördaren ville att föräldrarna skulle hitta kroppen att det var därför den inte hade dolt så väl, och dessutom lämnat så nära Hörby. Det är förmodligen någon som har en koppling till Helens föräldrar. Och så slutligen en detalj med Helens försvinnande som alltid varit mycket märklig som passade in på en impulsiv mördare. Helen springer 150 meter efter sina kompisar och sedan är hon plötsligt borta för alltid. Det sker som en blist från klar himmel. Och det var väldigt få personer som kunde veta var Helen skulle vara just vid den här tidpunkten. Egentligen bara barnens föräldrar. Så det är högst osannolikt att gärningsmannen planerat att röva bort Helen. Men då är det en, ett, ett, ett annat, ett, en annan grej som jag är jätteintresserad av. Och det, det, Jill Pettersson, kommer du igen det namnet?
5: Jag kommer ihåg det. Mm.
4: Hon möter Helene på bron. Mm, det minns. Enligt ett vittne anländer Helene till affären strax före klockan sju. Men hennes vänner Linda och Sabina är inte där. Så hon går för att söka efter dem. Fem minuter senare, fem minuter över sju- när samma vittne kommer ut ur affären så sitter Linda och Sabina utanför och väntar på helen. Men Helene dyker aldrig upp så Linda och Sabina går hem till henne. Men Helene är inte där heller. Ett par andra vittnen möter några minuter senare Helene när de korsar en bro i närheten av parkeringen till lågprisaffären. En av dem tittar på kyrklockan samtidigt och den visar 1916- den andra tjejen, som heter Gill är kompis till Helens stora syster som är hemma sjuk i mässlingen. Helen frågar dem om de vet vad Linda och Sabina är. Gill berättar för Helen att de precis har sett Linda och Sabina utanför lågprisaffären. Helen vänder sig om och ser två personer som både hon och Gill tror är Linda och Sabina. Och sen så springer hon och möta Lino och Sabine. Och Lino och Sabine är då på väg hem till Sabine. Då står det en man utanför hotellet. Stora hotellet. Jag tänker om gäster har varit på besök så kanske de bor på hotellet. Eh, som hon reagerar på och beskriver eh, som väldigt obehaglig och de går nästan runt honom för de tycker han ser så skum han står med en bil i bakgrunden. Det, det är typ den sista Beskrivningen av någon person som finns i närheten av Helena, För hon springer och försöker komma ikapp Dina och Sabine men, men når aldrig dit för hon försvinner om man hör ett skrik.
5: Det här med den här mannen nu som du pratar om vid Stadshotellet. Jag minns ju då också att det fanns en annan eh, ertagelse där någon ser en som en vit, den, här, den här vittnesuppgiften berättar då att den här ser att en man tar in sin dotter i bilen som är arg och förbannad för dottern sprattlar och avskriker lite och tolkar det som om det var en pappa och en dotter och detta har väl också ägt rum i precis närheten av stadshotellet och det jag vet inte om jag sa till dig innan att det här kan ju vara försvinnandet av Helene så att det, jag vet inte om det är den här mannen som man har sett som sen har tagit in den här flickan i bilen det vet jag inte.
4: I Helens kompis Lindas vittnesmål- som togs den 3 maj 1989- en dryg månad efter Helens död- beskriver Linda hur hon och Sabina söker efter Helen när hon inte har dykt upp vid lågprisaffären. Och mellan raderna tycker jag med Ana- en del saker som barnen inte vill- att deras föräldrar ska veta. Små obetydliga saker- som om barnen har genat genom en häck över en tomt. Eller sprungit över trafikerade vägar under sitt sökande efter Helene. Jag ska läsa upp ett parti i förhöret. När man gick hem efter det tredje besöket utan att ha sett någon som träffat Helene så menar Linda att man gick den vägen som hon har beskrivit. När man nu var på väg hem för tredje gången så hade man ju för sig bråttom. Linda menar att det inte var så att man sprang hela tiden- utan det var bara några meter i taget och hela tiden höll man sig på vägen. Man sprang inte och jagade varandra bakom någon häck eller byggnad- utan man fanns på eller i närheten av vägen och gångbanorna. Hon menar alltså att de skulle vara fullt synliga hela vägen på den trafikerade stadsvägen. Om de vände sig om och tittade bakåt har de inget minne av det fanns trafik på gatorna när de promenerade hemåt, men inget ovanligt. Inga vuxna personer som hålla märke till. För man då kommer in på tvärgatan, strax efter korsningen vid Ystadsvägen i närheten av Sabinas hus. Där drar hon sig till minnes att det står en bil som det var fel på. Utöver bilen så fanns det en pojke som var 20-24 år i närheten. Linda ger en beskrivning på pojken. Han är av normal längd och kroppsbyggnad. Hon kan inte uttala sig om ansiktet och hår. Hon har svårt att erinra sig klädseln- men tror att den här mannen hade jeans som inte var snygga. I övrigt har hon ingen minnesbild av klädseln. Hon minns att det var öppet där vid motorhuven- –men att den här personen uppehöll sig i bilens bakparti. Den här pojken tittade när hon passerade men uttalade ingenting. De sa inte heller någonting som hon minns. Bilens fabrikat är hon inte säker på– –men hon vill tro att det är en Saab. Hon menar då efter att ha tittat på olika Sabar, –att det är modellen, en vanlig modell av Saab 99– men tillägger att den var äldre till utseendet. Bilen var inte blank, säger hon. Hon kan inte direkt uttala sig om färgen- men den var liksom svagare röd. Fråga om motorhuvudets placering. Den var öppen och vid olika demonstrationer- så ville Linda dra sig till minnes att huven var öppen- på ett sådant sätt att den satt fast i bilen- under vindrutetorkarna och hade gapet mot fronten. Beträffande bilens innanmäte så tittade hon inte in i bilen och kan därför inte svara på om det fanns passagerare i den. Pojken befann sig bakom bilen när tjejerna kom och sedan flyttade han sig fram och under motorhuven. Där han eventuellt rotade med någonting under tiden som de passerade. Det fanns inga andra personer i närheten av pojken och fordonet. Hon beskriver fordonet och pojkens placering- till att vara strax in vid häcken till Sabinas hem och på Tvärgatan. Bilen stod i riktningen mot korsningen med Ystadsvägen. Alltså,
5: jag tror att du kommer att jobba i orna om du ska få... <laughs> ah,
4: grejen är att Det... jag liksom, ja.
5: Det är inte så att jag jag liksom bara för att han är dömd säger jo ju jo, det är han. Utan det finns för mycket i hela materialet som ger vi ja, honom.
4: Om du tar bort om du tar bort DNA-bevisen och du tar bort det där. Du tar bort hans sperma. Ja, ta bort sperman och ta bort simkortet. Vad är det, vad är det då som passar in på honom i det här? För jag hittar ingenting.
5: Då blir det ju svårt. Just, för det är ju två eh, viktiga ingredienser. Det, det som är det är ju givetvis beskrivningen. Jag menar om ju död. att någon
4: har planterat dem så att säga.
5: Ja, jag fattar. Men om de inte är eh, alltså om, om det inte är korrekta uppgifter, de säger vi. Man har någon annan eh, pressat i Helen Och eh, simkortet har någon annan lärt i hans Och om det är så... Om det skulle visa sig att det var så, då tycker jag att du ska köra vidare på det du håller på med. Men inte annars. <laughs> och,
4: eh... ja, men de hör ihop. Liksom. Alltså, det blir så. Om han är oskyldig så är det så. Ja, om jag, då känner jag att han är ja, oskyldig. Så han är oskyldig. Jag på det sätt, så det blir liksom en konsekvens den... av det. Sen, hur? Sen Det vet inte jag varför. Därför blir det
5: liksom att köra huvudet i väggen. Vi kom, man kommer inte vidare med det men jag, jag tror alltså då skulle du prata
4: när jag arbetar med ett projekt och riktigt går in i det när jag faller ner i kaninhålet och stöter på mysterium så blir jag som helt uppslukad av dem och tankarna letar sig snart in i drömmarna när jag vaknar upp Kommer jag inte ihåg så mycket av dem. Men jag vet att jag har drömt om det. Och det är ändå som att någonting har renderats under natten. En liten del av mysteriet har analyserats, bearbetats. Jag vaknar alltid i någon konstig spikertext eller i en situation. Varför gjorde de så och hur kunde den säga det? Och det är en tidig morgon på väg till förskolan som det går upp för mig. När dimman lättar. Både klarar Min dotter just slalom svängar på sin sparkcykel- för Timmermansgatan på Södermalm. Förbi Chosken som brukade vara en korvkiosk. Jag tittar upp mot Timmermansgårdens fritids. Tiden stannar upp och minnen från Timmis flimrar förbi. Jag växte upp här med vänner, pingis och schackturneringar- BMX, breakdance, disco och filmkvällar- när nöjesparken Timmis stängde för kvällen och vi alla skulle gå hem i mörkret fanns det en annan fara här. Han kallades för Södermannen. Ingen visste riktigt hur han såg ut. Men han hade attackerat och begått övergrepp mot flera barn, några av dem vänner till mig. Och vi barn, vi samarbetade när vi skulle gå hem. Vi höll ihop. En lastbil börjar backa i närheten och jag rycks tillbaks till verklighetens faror och fångar snabbt in min dotter på sparkcykeln och samtidigt faller allt på sin plats mörkret som hade lagt sig över Hörby Linda och Sabina och Helen som springer runt och letar efter varandra den trafikerade ystadsvägen pojken med den röda sabeln som hade fel på sin bil. Blåmärkena på Helens armar, ben och bål. Hennes frusna ben. En impulsiv mördare. Eller rättare sagt, ett väldigt plötsligt händelseförlopp. Och äntligen börjar skymta öppningen på labyrinten. Klockan är 19:16. Den 20 mars 1989. Solen har gått ner för knappt en timme sedan. Helen Nilsson möter sin stora systers kompis Jill och hon pekar på Helens kompisar Sabina och Linda nere på parkeringen. De är bara 150 meter bort. Härifrån kommer Helen att vända sig om och börja springa mot dem. Sabina och Linda rör sig från parkeringen på väg hem till Sabinas hus. De har varit vid lågprisaffären och handlat. De har gått samma sammanvända en gång tidigare utan att hitta Helene. Under sitt sökande har de blivit skrämda av ett killgäng som jagat Sabina och Linda en kort bit. Kanske skyndar de sig därför hem. Men precis bakom dem är det någon som ropar- någon som springer efter. Det är Helen som har fått syn på dem vid parkeringen. Men hennes kompisar verkar inte höra henne. Från parkeringen där Helen befinner sig kan hon ta två vägar för att komma till Sabinas hus. Den ena är över en liten stenbro som flera vittnen inte tror att Helen skulle våga gå över själv. Den är lite för läskig i mörkret. Den andra vägen hon kan ta. –är över den trafikerade y -stadsvägen. Helena ökar farten och ropar på Sabina och Linda. Ett vittne... Lars Tulldal, granne med Sabinas föräldrar, sitter i sitt kök och fikar med stängda fönster när han hör ett ovanligt kort skrik genom ventilationstrumman som verkar komma bakom häcken till hans tomt. Klockan är då cirka 19.20, 19.30. Och sen händer något som lurar hela Sverige i över 33 år. Helene Nilsson försvinner spårlöst från bilolyckan. Sex dagar senare återfinns hon till synes våldtagen och mördad. Och en av de absolut märkligaste historier jag någonsin har tagit del av tar sin början.
0: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 6 av Att skapa ett monster. En serie i åtta delar producerad av Alexander Mork. Executive producent Nils Bergman. På monster.se kan ni själva fördjupa er ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer och förutsättningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnade. Motiv är en Tolltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange batkoden Motiv när du blir nybetalad medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.